0: Pokud jsi ozbrojen a k tomu ještě v Genmonském metru, prosím, zastřel mě. Střel mě přímo do hlavy. Ujisti se, že míříš na spánek. Ať je to co nejrychlejší. Potřebuju totiž, aby kulka prošla co možná nejkračší možnou vzdáleností skrz můj mozek. A pak v něm zasáhla kampus. Pokud budu mít štěstí, tak pocit kulky procházející mou lebkou, potrvá jen několik desetiletí. Jak jen to třeba může znít sebepříšerněji, prokážeš mi tímto skutkem obrovskou laskavost. Smrt střelbou do hlavy, co nejrychlejší cestou, je určitě mnohem lepší varianta, než druhá v pořadí. Moje utrpení začalo před deseti tisíci lety. Tedy dnes ráno v 10.15. Přivydělávám si tak, že se stávám jakýmsi testovacím subjektem při zkoušce nových léčiv. Jsem takzvaný zdravý subjekt, který je testován na experimentálních lécích, aby dotyčným pomohli posoudit jejich vedlejší účinky. Jednou to byl třeba lék na ledviny, párkrát to bylo zase něco na krevní tlak a cholesterol. Dnes ráno mi řekli, že lék který jsem si vzal, byla psychoaktivní látka určená k urychlení funkce mozku. Žádný z léků, které jsem dosud testoval, mi vlastně nikdy nic nespůsobili. Myslím tím opravdu něco hrozného. To ne. Jinými slovy, žádný z léků, které jsem testoval, mi nespůsobili halucinace či ozvěny v mé hlavě. Ani mě neuklidnily. Prostě nic z toho. Možná jsem nakonec došel k závěru, že ta všechna léčivá jsou jen obyčejná placebo. Ale nic z toho, co jsem testoval, na mě opravdu nemělo žádný vliv. Dnešní lék byl však jiný. Tenhle malej šmejt fungoval. V 10.15 mi dali pilulku a řekli mi, aby chvíli počkal v čekárně, dokud mě nezavolají na nějaké testy. Jen asi 30 minut řekla výzkumná pracovnice. Uvelebil jsem se tady na gauč v čekárně a přečetl jsem si pár článků z časopisu Psychologie dneška, který ležel na konferenčním stolku. Když jsem psychologii dočetl, ještě mě nezavolali naspět, tak jsem si vzal normální zprávy a četl je stránku po stránce. Proč jim to tak zatraceně dlouho trvá? Pomalu jsem otočil hlavou a podíval se na nástěnné hodiny, které byly v čekárně. Ručičky ukazovaly jen 10.23. To jsem jako přečetl všechny tři časopisy za 8 minut. Pamatuju si, že jsem si myslel, že tohle bude sakra dlouhý den. A jo, měl jsem pravdu. V čekárně byla malá polička, na které byly staré šanomy, když jsem stálo, abych se šel na poličku podívat, zdál se mi, že moje nohy neslouží, jak by měly. Ne, že by byly slabé, byly jen strašně pomalé. Trvalo celou minutu, než jsem se postavil z pohovky a další minutu, abych udělal dva kroky ke knihovně. Prohlídl jsem si staré knihy na polici a vytáhl kopii Mobydyka. Moje paže na tom byly asi tak, jako moje nohy. Jen dostat jednu ruku blíže k polici, abych tu knihu mohl uchopit, zabral dost času. Ve skutečnosti to bylo strašně nudné, když se musel čekat, až se moje ruka přiblíží ke knize. Vrhl jsem se zpět na gauč a opravdu pomalu jsem na něj dopadl. Připomínalo mi to nízkogravitační chůzy astronautů po měsíci. Otevřel jsem Mobydyka, opravdu pomalu, a začal ho číst. Celá knížka začala větou, říkejte mi Izmahel, a dostal jsem se až do bodu, jak Ahab hodil svou dýmku do moře, což bylo asi až ke třicáté kapitole, než mě zavolali naspět. Jak se cítíte? Zeptala se mě výzkumná asistentka. Cítím se tak nějak zpomaleně. Ve skutečnosti je to všechno naopak. Všechno vám připadá pomalé, protože jste najednou tak rychlý. Ale mé nohy, moje paže, jsou úplně zpomalené. Zdá se vám, že se vaše tělo pohybuje opravdu pomalu, jelikož váš mozek pracuje neskutečně rychle. Váš mozek totiž nyní běží desetkrát, možná i dvacetkrát rychleji, než je u člověka běžné. Vnímáte realitu mnohem rychleji, ale vaše tělo je stále omezeno klasickými zákony biomechaniky. Upřímně řečeno, pohybujete se mnohem rychleji než normální člověk. Tím, že váš mozek nyní funguje o tolik rychleji, se vám může zdát i velice rychlý běh jako pomalá chůze. Za pár hodinů účinek vyprcha. Pokuste se použít zbytkové efekty tohoto léku k tomu, abyste dokončili nějakou práci. Přemýšlel jsem, jak jsem dopadal na gauč v čekárně. I kdyby se mé svaly nějak zpomalili, moje tělo by na gravitaci reagovalo úplně stejně. Ale právě v čekárně jsem si připadal jako ve zpomaleném záběru. Pomalé pohyby však nedokázaly vysvětlit, proč se nyní gravitace zdála o tolik slabší. Můj mozek jako by najednou fungoval v nadvětelné rychlosti. Tak to jsem za 15 minut... Dokázal přečíst tři časopisy a prvních 30 kapitol Moby Dicka. Udělali na mě řadu testů. Fyzické testy byly zábavné. Přinutili mě žonglovat se třemi míčky, pak se čtyřmi, pak se šesti. Neměl jsem vůbec problém udržet šest míčků ve vzduchu, protože se zdálo, že se pohybují strašně pomalu. Bylo to nutné. A upřímně jsem jen čekal, až se každý míček dostane do určité letové fáze, Abych ho mohl chytit a hodit ho zpět do vzduchu Pak vyhodili do vzduchu chipsy A já je chytal čínskými hulkami. Nebo si vzali do hrsti mince Ty pak vypustili směrem k zemi A já jsem počítal jejich celkovou hodnotu předtím Než dopadli na zem Poznávací testy už tak zábavné nebyly Ale za to byly velmi poučné Najděte padesát slov této směrce. Hotovo za 3 sekundy Vyřešte složité bludiště o velikosti plagátu. Hotovo za dvě sekundy. Podívejte se na promítanou prezentaci, kde se vám během sekundy vystřídá deset obrázků a odpověďte na podrobné otázky o tom, co jste viděl. Měl jsem 95% z toho správně. Bylo mi řečeno, že mi na knupfově stupnici naměřili hodnotu 250. Podle všeho se zdá, že tahle hodnota byla v nadlidském rozsahu rychlosti našeho myšlení. Potom mě poslali domů. Cesta domů byla hrozná. Byly to jen tři zastávky metra a v reálném čase by to trvalo asi jen 35 minut. Ale v mém vysokorychlostním režimu mi celá cesta připadala jako dny. Jen chůze z výzkumného střediska do výtahu mi připadala, jako by snad trvala hodinu. Vyšel jsem z ordinace a chtěl jsem, aby se mé nohy hýbaly rychleji ale zákony biomechaniky mě držely na úzdě. Ačkoliv můj mozek nyní pracoval neskutečně rychle, nemohl jsem udělat nic proto, aby moje nohy šly rychleji. Obrovská nesourodost mezi mým tělem a mou myslí mi dost nesnadnila posuzování, jak a kdy zpomalit, otočit se nebo pohnout mým tělem. V podstatě se ze mě stál obří, pomalu se hýbající retard. Neodhadl jsem svou rychlost, a celkem neohrebaně jsem narazil do zdi, když jsem se snažil dosáhnout tlačítka u vítehu. Fakt tvrdě. Náraz byl dost intenzivní. Kdyby můj mozek pracoval normální rychlostí, asi by mě bolest přemohla jen na 30 sekund. Ale v mém ultra rychlém režimu se zdálo, že tato intenzivní bolest přetrvávala půl hodinu. Možná i tři čtvrtě hodiny. Jízda výtahem byla hrozná. Připadalo mi, že jsem stával čtyři, možná i pět hodin pouhou jízdou ze sedmého patra do přízemí. A po celou tu dobu přitom sledoval interiér toho výtahu. Vyběhl jsem z budovy k blízké stanici metra. Musím přiznat, že tato část byla dozábavná. I když se moje tělo pohnulo, což bylo v tomto případě opravdu strašně pomalu, Tak jsem si stále mohl pečlivě zvolit, jak a kam umístit své nohy, otočit ruce a otočit celý trup. Trvalo to asi jeden nebo dva bloky, než jsem si zvykl na mozek, který nyní běžel tak dvacetkrát rychleji oproti zbytku mého těla. Pak jsem v podstatě protancoval zbytek cesty, kroucením a vyhýbáním se lidem na chodníku a uhýbáním jedoucím autům. Ve svém časovém rámci jsem jen se stopem do metra a během na nástupiště strávil hodinu. Nekonečná nuda, která trvala tak 6 minut, než konečně dorazí vlak červené linky. Přestože na nástupišti metra bylo toho ke sledování mnohem více než uvnitř výtahu, bylo to stále fádní. Měl jsem ukrástu tu kopii Mobilika a přečíst si ji dokonce. Metro červené linky se blížilo do stanice, ale opravdu pomalu. Za normálních okolností jen krátké nesnesitelné zkučení jeho brast byl frekvenčně posunut úplně nízko, a já tedy tohle brzdění jen stěží slyšel. Nebylo to však jen brzdění metra, které bylo o tři oktávy nižší, než je obvykle. Veškerý zvuk byl zpomalen až do bodu kdy byl téměř nerozeznatelný. Hlasy, jako by úplně zmizely, pocunuly se pod práh frekvence mého sluchu. Ve vozu metra se mi podařilo zachytit jen křik dítěte. Jeho jekot však pomalu slábl, až to skoro znělo jako zvuk velryby. Ostré zvuky, jako je třeba klaxon automobilu nebo randál kamionu, který se prodírá přes výmohly, Zněli za těchto okolností jako hromy, kde si v naprosté dále. Když jsem byl ve výzkumném zařízení, byla téměř veškerá verbální komunikace s kýmkoliv nemožná. Účinky léku byly stále více a více intenzivnější. Což už jsem poznal tam. V tom zasraném metru jsem doslova strávil dny. Opravdu, Dny. Jen to poslouchání úřvaného děcka znělo jako velrybý píseň a brzdy metra jen slabouce hvízděly. Teď byly obyčejné hlasy frekvenčně posunuty z mého zvukového rozsahu, avšak nezdálo se, že by to nějak ovlivňovalo pachy. Nevšiml jsem si změny vůně mého těla, zápachu brzd či vůně potu a jiných pachů, které se vynuli vozem metra. Nakonec jsem se vrátil do svého bytu. Sprintem jsem proběhl mými otevřenými dveřmi do přecíně. Jenže bylo to, jako kdybych plaval proti proudu. Ulevilo se mi, že jsem konečně doma. Alespoň jsem měl co na práci. Věci, které bych tam mohl udělat. Vzal jsem si knihu, kterou jsem měl zrovna rozečtenou. 100 roků samoty. A dočetý. Přestože jsem stránky otáčel tak rychle, že jsem ich hodně roztrhala. Vypadalo to, že většinu času, který jsem trávil do dočtením knih, jsem trávil pouze otáčením stránek a vůbec nečtením. Snažil jsem se surfovat po internetu. Bože, v současné době to počítačům nemůže trvat tak dlouho. Ale bylo to tak zpomalené, že mě to úplně frustrovalo. Jen obyčejné načtení nové stránky vyžadovalo hodiny a její přečtení netrvalo ani zlomek vteřiny. Sto článků na mém oblíbeném spravodajském serveru jsem přečetl asi za 3 minuty. Ponořil jsem se do dvou dosud nepročtených knih a vžiku je dočetl. To byly další 4 minuty. Rozhodl jsem se, že půjdu spát a zbývající úšinky léku nějak brzo opomenu. bez ohledu na to, která část mé je zodpovědná za vnímání, část, která byla tímto lékem urychlena na hyperrychlost, Není bohužel stejná část, která řídí spánkové ústrojí. Přestože jsem byl vzhůru po dobu, kterou jsem vnímal jako dny, moje fyzická část mozku si stále myslela, že je 13.25. Nebyla jednoduše připravena ke spánku. Nicméně aspoň jsem to zkusil. Šel jsem do své ložnice, pomalý 45-minutový běh přes můj byt a mrsknul jsem sebou do postele. Padal jsem opravdu dlouho Co vám budu povídat Zavřel jsem oči A ležel jsem tam hodiny Hodiny Přibližně deset minut reálného času Než jsem to vzdal Spánek nepřicházel Čelil jsem něčemu, co se teď zdálo jako dny Nebo možná i týdny Byl jsem vězněm v této zpomalené realitě No, tak jsem si vzal zolpinem Pocit pilulky a vody, kterou jsem použil pro zapití, byl ukrutný. Pilulka mi klouzela krkem snad celou věčnost. Bylo to šílené. Rozhodl jsem se přečíst knihu, než to nějak zabere. Uplynulo deset minut. Přečetl jsem další. Osmnáct minut od chvíle, kdy jsem si vzal zolpidem. S pocitem znechucenosti jsem mrskl knihou o zeč. Kniha během letu dělala různé piruety a točila se vzduchem jako listí ve větru. Po nekonečné době udeřila dosti slabým nárazem. Zdálo se to jako nekončící hodiny. Gravitační síly se od doby, co jsem si vzal tento lék, nezměnily. Fyzikální zákony byly naprosto stejné. Bylo to jen mé vnímání času, které ze mě dělalo čím dál větší oblázna. Na základě toho, jak dlouho trvalo, než kniha dopadla na podlahu, jsem odhadl, že se účinky léku stále zesilují. Přečetl jsem si časopis. Zapnul jsem televizi. Jasně a zřetelně jsem viděl každý jediný snímek videa. Jako bych sledoval nějakou přehlídku jednotlivých snímků. Úplně vytočený jsem raději tu televizi vypnul. Rozhodl jsem si přečíst ještě něco. Jenže vzhledem k hodinám, které by mi zabrali jen na to, abych došel k mé knihovně, jsem se rozhodl jen tak sedět na gauči a číst, co jsem měl po ruce. Bylo to tak lepší, nebo alespoň méně horší. Spánek se stále nedostavoval. Potřeboval jsem nový plán. Rozhodl jsem se proto vrátit se do ordinace, kde mi dali ten zatracený lék. Možná by přeci mohli mít něco, co by mohlo působit proti jeho účinkům. Nebo alespoň něco, co mě uspí, dokud účinek nevyprchá. Opustil jsem svůj byt opravdu co nejrychleji. V mém časovém rámci se jednalo o hodiny. Ani jsem se neobtěžoval zamykat dveře. Trvalo by to příliš dlouho. Vzal jsem to po schodech. Je to rychlejší varianta než výtah, pokud běžíte opravdu rychle. Skrz halu ven z chodových dveří. ...a přímo na ulici. Sprintoval jsem ulicí, tančil a proplétal se mezi chodci s nadlidskou obratností. Jen jeden zdolaný schod dolů do metra byl jako hodina. Pak druhý schod. Třetí. Pak se opět ozval zolpidem. Zolpidem mě nedonutil být ospalý, jak byste si mohli myslet. Vůbec ne. Místo toho muselo dojít k nějaké křížové reakci s experimentálním lékem, který jsem dnes ráno dostal. Pokračoval jsem dál, dolů po schodech. Stále jsem se pohyboval, jak v nějakém zasraném vzpomaleném filmu, když v tom... Všechno se zastavilo, Hlučný řev ulice a metra utichnul a byl nahrazen nejpreciznějším tichem, jaké jsem kdy zažil. Zdál se, že můj pohyb dolů úplně zamrzl. Než začal zolpidem působit, bylo moje vnímání času možná několikrát pomalejší než v reálném čase. Poté, co se však zolpidem projevil, se čas zpomalil možná tisíckrát násobně. Každá sekunda mi připadala jako dny. V průběhu odpoledne jsem se naučil, jak chodit, běhat a skákat, když moje mysl teď běžela stokrát rychleji než moje tělo. Ale s dalším výrazným zpomalením Způsobeným zolpidem Bylo ovládání mého těla téměř nemožné Upadl jsem ze skodu. I když jsem byl v polovině kroku už úplně zmrazený. Ovládání mých svalů bylo nemožné Rozkazoval jsem své noze, aby se pohnula dopředu celé hodiny Pak celé hodiny, aby se vrátila opět dozadu Hodiny mi zabral jen pomyšlení na změnu úhlu mého kotníku Který byl jak zkamenělý Pak... Když jsem s ním pootočil, mnou projela zpomalená bolest. Nervové signály, které vysílají bolest do mozkové centrály, musí fungovat jinak než nervy v mém uchu. Bolest proudila totiž do mého mozku nijak nezměněná změnou vnímání mého času. Hodiny a hodiny váhání na otočení mého kotníku se proměňovaly na hodiny rostoucí bolesti. Pak jsem se naklonil dopředu A moje našlapaná mysl úplně nedokázala ukočírovat své pomalé tělo Padal jsem Celé dny jsem se unášel dolů A dokázal přitom pootočit trupem natolik Abych jako první nedopadl na hlavu Nakonec jsem tedy dopadl na pravé rameno Zpočátku nebyl dopad ani znatelný Pak jsem ucítil mírný tlak v rameni když přišlo do kontaktu se zemí. Tlak rostl a způsoboval větší a větší bolest, hodinu za hodinou, až nakonec vyskočilo z jamky a odporným zvukem se z ní vyhodilo. Pád se zastavil až o několik dní později, když jsem ležel jako přibitý na tvrdé zemi a přitom zíral na strop. Bolest v mém rameni se stále ozývala s intenzitou čerstvého zranění, Umíte si vůbec představit, že byste takovou bolest cítili po dobu několika dní? Během toho pádu jsem měl spoustu času nepřemýšlení. Pokud by se mi každá vteřina zdála jako dny, pak by byla každá minuta reálného času jako celé roky. I když vlastně lék přestane účinkovat během následujících dvou nebo tří hodin, tak se zdá, že tato noční můra bude trvat po celá staletí. Celé dny jsem naříkal z bolesti mého vykloubeného ramene, práhnouc po je. Chybně jsem posoudil otáčení svého těla a převelil se na záda. Zkoušel jsem to znovu, ale upadl jsem na svou tvář. Snažil jsem se přijít na to, jak ovládat tělo, které se teď pohybovalo pomaleji, než když roste tráva. Týdny úsilí byly nakonec odměněny úspěchem. Stabilizoval jsem si své ruce a kolena. Když tedy bylo obtížné dostat se jen na všechny čtyři, usoudil jsem, že chůze nebo běh jsou zcela vyloučeny. Takže jsem se plazil. Plazil jsem se tunelem metra. Přitroublé pohledy tváří v davu na mě zíraly celé týdny. Plazil jsem se pod turniketem až na eskalátor. Eskalátor vyplivl dav dopravní špičky na nástupiště asi tak stejnou rychlostí, jako když se ledovec roztápí do moře. Během své nekonečné jízdy směrem dolů, jsem se podíval na zaplněnou stanici. Informační tabule ukazovala, že příští vlak nepřijede dříve než za 20 minut. 20 minut bylo pro mě jako roky. Musel bych strávit roky na nástupišti metra a přitom čekat na smrt. Vylezl jsem z eskalátoru a přetrvávající dny jsem jen hleděl na střeštěné výrazy na tvářích dojíždějících. Doplazil jsem se k betonové lavici a stočil se do klubíčka vedle ní. Přičem jsem se snažil najít pozici, která by zmírnila bolest v mém rameni. Pak se můj problém zhoršil. Neskutečně zhoršil. Masivní zpomalení na schodech bylo jen začátkem interakce mezi experimentálním lékem a zolpidenem. Plně mě ten účinek zasáhl, když jsem tu správnou pozici našel. Zamrkal jsem. Následovaly roky temnoty. Zvuk zmizel a s mým mrknutím také zrák. Vše, co jsem jen cítil a vnímal, byla bolest z mého pádu. Moje hyper-zrychlená mysl nestá celá čas nedostatkem senzorického vnímání. Slyšel jsem, jak ke mně mluvily hlasy. Zpívaly mi v jazycích, které ani neexistovaly. Vzpomněl jsem si na celý svůj život. A představoval jsem si, že žiju další. Zapomněl jsem angličtinu. Vzpomněl jsem si na celý svůj život. Přemohlo mě naprosté zoufalství. Mluvil jsem s Bohem. Stál jsem se Bohem. Představoval jsem si nový vesmír a oživil ho svými myšlenkami. Pak jsem to všechno zažil zase od začátku a stále do kova. Moje oči se otevíraly pomalostí věků. Slavá záře. Po celé týdny. Záblesk světla. Opět další týdny. Niterný pohled na nástupiště metra. Z kapsy jsem vytáhl telefon. Byla to akce, která překročila hranici desetiletí. Jak mohu vlastně vysvětlit tu nudu, kterou jsem prožíval? Bole z mém rameni není nic víc ve srovnání s tou nudou. O každé své myšlence jsem přemýšlel snad nejméně stokrát. Pohled na nohy a nástěnné reklamy se nikdy nijak nemění. Nikdy. Nuda je tak intenzivní, že je téměř hmatatelná, jako nějaký... Pevný předmět z kovu a kamene, zaklíněný do mé lepky. Nezvratný osud. Jaké mám teď možnosti? Pokud se doplazím a padnu na koleje bez toho, aby mě vlak rozrtil, nezemřu. Po pádu z metra a půl mě zasáhne ještě větší bolest. Z největší pravděpodobnosti mě zachrání nějaký dobrodruh na nástupišti a já nebudu schopen jednat, až se metro konečně ukáže. Moje utrpení v tomto načrtnutém scénáři bude nekonečné. Takže, tady tak čekám na metro. Až přijede, můžu pod něj skočit. Když mě konečně přijede, zažiju nepředstavitelnou bolest, kdy budu po celá staletí roztrháván na cudky, až nakonec světlo mého života vyjasne a můj mozek a tato zkušenost s ním na dobro skončí. Zde v metru jsem strávil a okusil stovky životů. Duše mě jsem mnohem starší než kterýkoliv člověk, který kdy žil. Většina z mých životních zkušeností byla spojena s bolestí, která se mě na podlaze podzemního nástupiště zmocnila. Tento příspěvek je však můj plán B. Má spása. Můj nekonečný výstřel. Celý život jsem psal a psal tuto zprávu v naději, že si ji někdo přečte, nebo si ji poslechne a bude přesvědčen o tom, že moje utrpení musí skončit. Někdo na tomto nástupišti právě v tento okamžik. Někdo, kdo najde toho skloubeného muže vedle lavičky. Muže, který se plazil po eskalátoru. Někdo, kdo by ho nakonec zabil a projevil mu tak milost. Jediné, co chci... Je kulka do spánku. Pokud si teda ozbrojen a k tomu ještě v tomto metru, prosím, zastřel mě.